0: Jeder, der etwas glaubt, hat Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glaube und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott uns in Jesus Christus als Mensch ganz nahe gekommen ist. Und in Begründet Glauben Extended laden wir dich ein, dafür einen weiteren Grund kennenzulernen und schwierige Fragen zu durchdenken. Extended heißt, wir wollen einer Frage ausführlich auf den Grund gehen, wie wir das zum Beispiel auch in Vorträgen an Uni-Hörsälen und anderenorts tun. Deswegen sind diese Podcasts öfters auf mehrere Folgen aufgeteilt. Das Ganze ist wie immer frei verwendbar, man kann es gerne weitergeben. Und nun wünschen wir viel Freude beim Hören und Anschauen.
1: Gott und das Coronavirus. Ich habe uns für heute drei Fragen mitgebracht. Erstens, was sagt uns das Coronavirus über unsere Welt und über uns? Zweitens, was sagt uns das Coronavirus über Gott? Und drittens, was will uns vielleicht Gott durch das Coronavirus sagen? Im Bestseller Homo Deus verkündet der israelische Historiker Yuval Harari im Jahr 2015, die Menschheit habe die großen Probleme von Hunger, Krankheit und Krieg unter ihre Kontrolle gebracht. Warum? Durch ihr phänomenales Wirtschaftswachstum welches uns Wohlstand, Medizin und ausreichend Ressourcen für alle bereitstellt. Fünf Jahre später, heute, grenzt es an eine Ironie des Schicksals, dass wir uns nun seit zwei Monaten in einem Corona-Shutdown befinden, der genau dieses phänomenale Wirtschaftswachstum zerplatzen zu lassen droht. Ob Harari sein Buch auch heute noch genauso schreiben würde, was hat Ihnen wohl dazu verleitet, so optimistisch in die Zukunft zu blicken? Thema Hunger. Ja, die Zahl der weltweit hungernden Menschen ist seit der Jahrtausendwende zurückgegangen. Dennoch gibt es immer noch über 800 Millionen Menschen, die weltweit hungern. Das sind immerhin mehr als 10 Prozent der Weltbevölkerung. Können wir da wirklich davon sprechen, dass der Hunger der Welt besiegt worden ist? Thema Krieg. Ja, wir haben gerade 75 Jahre das Ende und die Befreiung aus dem Zweiten Weltkrieg gefeiert. Seitdem haben wir nur noch lokal begrenzte Konflikte erleben müssen. Und dennoch sterben jährlich immer noch etwa 200.000 Menschen in bewaffneten Konflikten. Und das auf fünf von sieben Erdteilen. Ausnahme Australien und Antarktis. Thema Seuchen. Hat unsere Zivilisation die Seuchengefahr tatsächlich unter Kontrolle gebracht? Dieses Virus kommt ja fast mit Ankündigung. Schon 2002, 2003 brach eine verheerende SARS-Epidemie in China aus. Damals mit sehr schweren Erkrankungen der Atemwege, woher auch der Name kommt, Severe Acute Respiratory Syndrome, schweres akutes Atemwegssyndrom. Doch das Virus damals war bei Weitem nicht so ansteckend und konnte daher gut eingedämmt werden. Die Forschung an Medikamenten wurde dennoch zurückgefahren, woran auch die im Jahr 2015 im Mittleren Osten aufgetretene MERS-Krankheit nicht viel geändert hat, die übrigens ebenfalls von einer Coronavirus-Variante ausgelöst wurde. Und jetzt, 2020, in der Corona-Pandemie, kommt das Coronavirus zurück in einer Neuauflage. Deutlich ansteckender, wenn auch die Symptome meist milder verlaufen, aber immer noch mit einer alarmierenden Rate von intensiv zu behandelnden Patienten, und mit hohen Mortalitätsraten, die in manchen Ländern gar im zweistelligen Prozentbereich liegen. Vielleicht aber auch deswegen, weil einfach die wirkliche Anzahl der Infizierten falsch bestimmt worden ist. Jedenfalls sind Gesundheitssysteme ganzer Länder zusammengebrochen, wie in Italien, in Spanien und auch in Teilen Chinas rund um Wuhan. Und wer weiß, was uns noch erwartet. In Deutschland konnten wir einfach nur davon profitieren, dass es Italien vor uns erwischt hat und wir rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen konnten. Was zeigt uns das? Das Coronavirus führt uns weltweit vor Augen. Unter Kontrolle habt ihr Menschen diese Erde noch lange nicht. Die apokalyptischen Reiter aus Offenbarung 6 auf den vier verschiedenfarbigen Pferden, die reiten immer noch im gleichen Tempo. Da ist der mit einer Krone gekrönte Reiter auf dem weißen Pferd, der alles erobert. Da ist der Reiter auf dem roten Pferd, der den Krieg mit sich führt. Da ist der auf dem schwarzen, der die Hungersnot bringt und der auf dem fahlen Pferd, dem die Seuchen folgen. Trotz allen Fortschritts müssen wir Menschen also eingestehen, diese Welt ist und bleibt zerbrechlich. Und auch unsere Zivilisation ist zerbrechlich. Wir Menschen sind abhängig von Rahmenbedingungen, die wir selbst nicht schaffen können. Die Vorstellung einer sicheren Welt erweist sich einmal mehr als Illusion. Und wir lernen noch etwas. Menschen re reagieren sehr unterschiedlich auf solche Krisen. Die einen leugnen die Krise komplett. Alles seien nur Verschwörungstheorien der Regierung und ein konkreter Schuldiger ist irgendwo schnell ausgemacht. Daher ignorieren auch etliche Menschen diese Schutzmaßnahmen, stellen ihre Freiheit höher als die Solidarität und riskieren somit direkt oder indirekt, dass andere Menschen sich infizieren, ja vielleicht lebensgefährlich infizieren. Wer aber mit Freunden in Italien oder Spanien in Kontakt steht, der weiß, dass dieses Virus und seine Konsequenzen echt sind, nicht einfach ignoriert werden können. Viele Menschen fühlen sich durch die Schutzmaßnahmen auch überfordert. Homeschooling, Homeoffice, alles muss weiterlaufen, die Geschäftszeiten sind verkürzt, Kurzarbeit, weniger Einkommen, viel zu managen, weniger Ressourcen. Daher bangen auch viele Menschen um ihre Gesundheit und um ihre Existenzgrundlage angesichts des zusammenbrechenden Wirtschaftssystems und der ungewissen Zukunft. Manche ziehen sich also völlig zurück und horten Nudeln und Klopapier, die wichtigsten Dinge, die wir zum Überleben brauchen, um wenigstens die eigene Existenz für die nächsten zwei Jahre zu sichern. Hauptsache, ich komme irgendwie durch. Wieder andere wittern in der Krise die Chance, noch mehr Gewinn zu machen als jemals zuvor, wie es bei Amazon oder den Investoren von BlackRock gerade der Fall ist. Und wieder sind es vor allem die Großen und die Reichen, die profitieren, während die Armen den Kürzeren ziehen. In vielen sich entwickelnden Ländern, da haben Menschen kaum Rücklagen, sind angewiesen auf den täglichen Handel und der wird aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen zurückgefahren. Diese Menschen bangen zu Recht um ihre Existenz. In Deutschland merken wir trotzdem immer noch, wie selbstverständlich für uns Kitas, Schulen, Erwerbsarbeit, Reisefreiheit, Urlaub usw. So geworden sind und wie schwer es uns fällt, auf das alles zu verzichten. Und dann gibt es aber zum Glück auch eine große Welle von Solidarität. Menschen, die bereit sind, anderen zu helfen, die für ihre Nachbarn, die der Risikogruppe angehören, einkaufen gehen. Menschen, die auf Kinder freiwillig aufpassen oder in der Landwirtschaft beim Ernten auf Spargelfeldern helfen. Diese Krise führt uns ganz offensichtlich sowohl die Schattenseiten des Menschen vor Augen, wie auch seine potenzielle Herrlichkeit und in genau diesem Spektrum zwischen machtlosem Opfer, bösartigem Schurken und herrlichem Ebenbild Gottes sieht auch die Bibel den Menschen. Der Mensch ist Opfer und Täter. Im Lukas Evangelium Kapitel 6 Vers 45 heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Herzen gut ist. Aber ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und in einer Krise wird das umso stärker sichtbar. Diese Ambivalenz des Menschen wird auch in Psalm 8 angesprochen. Der Psalmbeter bestaunt den Himmel, das Werk deiner Hände, Gott. Den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Aber wo wir jetzt schon bei Gott angelangt sind, kümmert er sich denn wirklich um uns? Wie kann er es überhaupt? zulassen, dass so etwas wie das Coronavirus passiert, wenn wir ihm so sehr am Herzen liegen, wie der Psalmbeter gerade behauptet hat? Warum gibt es überhaupt solche Viren, die die Menschheit in eine solche Situation bringen, dass vor allem gerade wieder die Schwachen leiden müssen? Ein guter Gott, der allmächtig ist, der würde so etwas doch sicher nicht zulassen, oder? Was sagt uns also, das Coronavirus? Über Gott? Die zweite Frage. Wenn dieses Argument, das ich gerade formuliert habe, stimmt, so wäre es wohl ziemlich unwahrscheinlich, dass es Gott gibt, beziehungsweise wenn es ihn gibt, so ist er entweder machtlos, auch wenn er uns vielleicht wohlgesonnen sein mag, oder er ist allmächtig, aber uns Menschen nicht gerade wohlgesonnen. In jedem dieser drei Fälle hätten wir Menschen keine Hoffnung. Variante A. Vielleicht gibt es Gott gar nicht, wie es die Atheisten behaupten. Dann sind die Dinge eben so, wie sie sind. Der Mensch ist kosmisch gesehen eine Eintagsfliege des Zufalls. Er existiert für eine bestimmte Zeit und spätestens, wenn die Sonne sich so weit ausgedehnt hat, dass die Erde durch ihre Strahlungsleistung verbrennt, dann wird alles Andenken an die gesamte Menschheit im Universum für immer verschwunden sein. Jede Träne wird dann umsonst geweint worden sein. Jedes Opfer wird dann umsonst gebracht worden sein. Dann gibt es keine Gerechtigkeit für Opfer und Täter. Variante B. Wenn Gott uns liebt, aber nicht allmächtig ist, so ist offenbar auch Gott nur ein Spielball der tieferen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Ein kleines Schlauchboot im Tsunami des Universums. Ein solcher Gott verdiente den Namen Gott wohl nicht einmal. Für unser Schicksal würde ein solcher Gott keinen wirklichen Unterschied machen, außer ein bisschen Empathie von der Seitenlinie. Variante 3. Wenn Gott allmächtig ist, uns aber nicht liebt, dann sind wir Menschen ihm hilflos ausgeliefert. Gott könnte mit uns tun, was er will. Wie ein Wissenschaftler, der Experimente an einer Labormaus durchführt, aber an der Maus selber kein großes Interesse hat. Nicht wenige Menschen tragen ja genau ein solches Gottesbild mit sich herum. Wie gesagt, wirkliche Hoffnung kann uns nur ein allmächtiger Gott geben, der uns wirklich liebt. Es lohnt sich also, diese vierte Option nicht allzu schnell ad acta zu legen, auch wenn uns das Coronavirus und das Leiden der Welt dabei vielleicht stutzig machen. Zu viel steht auf dem Spiel. Was sagt uns also vielleicht Gott durch das Coronavirus? Gott kann auf verschiedene Weisen sprechen. Zum Beispiel kann er uns zum Nachdenken und zum Fragen bringen, aufgrund verschiedener Umstände. So sollten wir uns erstens klar machen, dass nicht nur die Frage, warum gibt es so viel Leid wie das Coronavirus in dieser Welt, einer Antwort bedarf, sondern genauso auch die Frage, ist etwa all das Gute und Schöne selbsterklärend? All das, was uns ermöglicht, das Gute in vollen Zügen zu genießen. Warum stellen wir uns diese Frage so selten? Ja, selbst von den vielen Viren sind die meisten lebensnotwendig für uns. Es gibt etwa 100 Millionen Virentypen, die dafür sorgen, dass die Bakterien im Gleichgewicht bleiben. Weniger als ein Prozent, gut 20 Virentypen, sind gerade mal schädlich für den Menschen. Und das SARS-Virus kommt zum Beispiel in der Fledermaus vor und verursacht dort überhaupt keinen Schaden. Das Problem könnte also auch an unserem Immunsystem liegen. Warum schreiben wir diese enorme Feinabstimmung unseres Ökosystems und der Natur, ja des ganzen Universums auf unsere Existenz hin? Warum schreiben wir die so gerne dem Zufall zu, so ist es eben, und fragen nicht auch da, woher kommt das eigentlich alles? Warum nehmen wir die Liebe von Freunden oder unserer Familie oft so selbstverständlich hin oder den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft? All dieses Gute ist eben gerade nicht selbstverständlich, wie wir gerade in Corona-Zeiten erkennen. Das Glück ist enorm zerbrechlich. Und so schreibt der Schriftsteller C.S. Lewis, der auch die Narnia-Chroniken verfasst hat, in seinem Buch über den Schmerz. Gott flüstert, in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Sind Schmerz und Leid also ein Signal, mit dem Gott uns etwas mitteilen möchte? Rein biologisch gesehen dient der Schmerz dazu, einen Organismus vor großem Schaden zu bewahren. Deshalb Tut es auch weh, wenn ich auf die heiße Herdplatte lange? Wovor will Gott uns dann wohl durch das Leid und den Schmerz in dieser Welt bewahren? Während wir selbst uns doch viel lieber vor dem ganzen Schmerz und dem Leid bewahren wollen. Wenn die Bibel Gottes authentische Offenbarung ist, dann könnte es sein, dass dieses Leid uns zeigen soll, dass wir uns nicht zu schnell in dieser Welt heimisch fühlen sollen. Das Wort Leid kommt nämlich vom Althochdeutschen Lidan, was so viel heißt wie in die Fremde ziehen, wie mir ein Freund, der Althistoriker ist, erklärt hat. Leid zeigt uns also letztendlich, du bist hier nicht zu Hause. Alles, was dich hier heimisch fühlen lässt, ist nur ein Vorgeschmack. Du bist noch auf dem Weg in deine wirkliche Heimat. Aber was ist dann diese wirkliche Heimat und die wirkliche Bestimmung des Menschen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott den Menschen erschaffen hat, ihm selbst ähnlich, in seinem Ebenbild. Der Mensch soll auf dieser Erde widerspiegeln, wer Gott ist und wie er ist. Daher soll der Mensch auch die Herrschaft ausüben über die Erde und ihre Geschöpfe, wozu natürlich auch das Bewahren gehört. Gott schenkt dem Menschen Vertrauen und überträgt ihm Verantwortung. Doch der Mensch lässt sich einreden, dass Gott ihn nur klein halten will, wie dieser böse Experimentator, während er doch eigentlich selbst Gott werden könnte. So lässt sich der Mensch zum Misstrauen gegenüber seinem Schöpfer verführen und begibt sich selbst und die Herrschaft über die Welt in den Machtbereich des Bösen. Der Mensch sagt trotz aller guten Gaben, nein zu Gott. Weil er selbst werden und sein will wie dieser Gott. Und wie reagiert Gott? Er akzeptiert diese fatale Entscheidung des Menschen. Und er zieht sich aus der engen Gemeinschaft mit dem Menschen zurück in die Verborgenheit. Von nun an lebt der Mensch in Gottesferne wenn auch immer noch abhängig von der Versorgung durch Gott. Die im biblischen Text, ganz am Anfang der Bibel gleich, durch die Bereitstellung von Kleidern verdeutlicht wird. Doch während Gott einerseits unser Nein akzeptiert, bleibt sein Plan mit uns Menschen dennoch bestehen. Er wirbt um unser Vertrauen. Er will uns beweisen, dass er es wirklich gut mit uns meint, entgegen unserer tiefsten Befürchtung. Sein Ziel ist es, uns Menschen in seine göttliche Gemeinschaft aus Vater, Sohn und Heiligen Geist mit hineinzunehmen. Das wird wunderbar in dem Roman Die Hütte beschrieben. Wir sollen nicht einfach nur Geschöpfe bleiben. Nein, wir sollen Gotteskinder werden. Im Epheserbrief, Kapitel 1, steht, aus Liebe hat Gott uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dann leben wir vorbei an unserer Bestimmung. Dann verfehlen wir das Ziel. Das ist Gottes Plan, so hat er uns geschaffen. Und damit Gott an dieses Ziel kommt, wird er selbst schwacher Mensch namens Jesus er verzichtet auf seine Allmacht und seine Unantastbarkeit und kommt hinein, mitten in unser Leid. Er empfindet Hunger und Kälte, Ablehnung und Einsamkeit, Trauer und Krankheit, Ungerechtigkeit und Hass. Und freiwillig lässt er sich zu Unrecht hinrichten, nimmt damit alles Böse und Schlechte auf sich, richtet es in gerechter Weise und erlöst uns damit aus der Gottesferne. Und er zeigt uns ganz tief, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Er ist kein ferner Experimentator, der nur mit uns spielen will. Nein, er kämpft um unser Herz. Und er ist bereit, alles dafür zu geben. Sogar sein eigenes Leben. Diese Perspektive kann uns Kraft geben, auch im Leiden, im Hier und Jetzt. Jesus selbst gibt dabei in den Evangelien leider auch nicht immer eine klare Antwort, warum genau zu einer bestimmten Zeit einer bestimmten Situation irgendetwas Schlimmes zustößt. Deswegen, glaube ich, sollten auch wir uns vor schnellen Schuldzuweisungen und einfachen Ursache-Wirkungszusammenhängen hüten. Diese Welt ist zu komplex für solche Spekulationen. Jesus sagt kurz vor seinem Leidensweg ans Kreuz zu seinen Jüngern, im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 7. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen. Aber das ist noch nicht das Ende. In vielen Ländern wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das ist aber erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Er sagt, es muss so kommen. Ich habe mich noch nie so sehr nach einem Kausalsatz gesehnt. Es muss so kommen, weil. Warum muss es denn so kommen? Leider steht der nicht da. Dennoch gibt uns Jesus eine Perspektive. Der Blick aufs Ziel, der soll uns durchtragen. Wie bei der Geburt. Diese unaussprechlichen Schmerzen die die letzte Kraft bis zur Erschöpfung häufig unter dem Riskieren des eigenen Lebens aus einer Frau heraus mobilisiert. Ich kann hier nicht aus eigener Erfahrung sprechen, natürlich. Aber um schließlich endlich das Kind in den Armen halten zu können und es schreien hören zu können. Diese Schmerzen, die macht auch unsere Welt durch im Blick auf die Geburt der Kinder Gottes. Allein diese Schmerzen wären ja schon genug Grund, die eigene Mutter am Muttertag hochleben zu lassen und zu feiern. Doch so wie die Mutter sich jeden Tag um ihr Kind kümmert, so dürfen auch wir ihr jeden Tag unseren Dank zeigen und beweisen. Die Mutter steht die Geburt durch, weil da ein neuer Mensch am Ende wartet, der zu ihr gehört, der ohne sie nicht existieren würde. Etwas, das zutiefst zur Erfüllung ihres Wesens gehört. Menschenleben schenken. Und so ähnlich ist das auch mit Gott und mit uns. Ich zitiere noch einmal C.S. Lewis. Es ist so schwer zu verstehen, dass die Nöte der gesamten Schöpfung, zu der Gott selbst herabgestiegen ist, um daran teilzuhaben, notwendiger Teil eines Prozesses sind, der aus vergänglichen Geschöpfen mit freiem Willen sozusagen Götter macht, uns die Aufnahme in die Familie Gottes ermöglicht. Deswegen halte die Leiden der Gegenwart durch. Sie machen uns nur umso deutlicher, dass unsere eigentliche Bestimmung, unsere wirkliche Heimat sich nicht im Hier und Jetzt erfüllen. Erst bei Gott sind wir zu Hause. Erst bei ihm werden wir zu unserem wahren Ich, so wie er sich uns von Anbeginn der Welt vorgestellt und gedacht hat. Du kannst ihm das jetzt sagen. Zum ersten Mal oder vielleicht auch einfach ein weiteres Mal, um es einfach nochmal richtig festzumachen. Gott ich will dir vertrauen, ich will dein sein, ich will dir gehören. Danke, dass du mich so sehr liebst. Vater, lass mich dein Kind sein und nimm alles weg, was mich daran hindert. Vergib mir meine Schuld. Ein Mensch, der selbst sehr, sehr viel erlitten hat. Hunger, Armut, Schwachheit, Hitze, Kälte, Einsamkeit, Ungerechtigkeit, Schiffbruch, ja, sogar eine Steinigung hat er überlebt. Ich spreche vom Apostel Paulus, der schrieb an die Gemeinde in Rom im achten Kapitel des Römerbriefes, Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Und dieses Leiden der gegenwärtigen Zeit war für ihn sehr gewichtig, wie ich gerade aufgezählt habe. Deswegen, egal woran du leidest, egal ob es das Coronavirus ist oder unerfüllte Sehnsüchte, Krankheiten, Leg sie Gott hin. Lass dich dadurch von Gott daran erinnern, dass all das nur ein Schritt ist auf dem Weg zu deiner herrlichen Heimat, zu deiner Bestimmung. Und er ist mit dir und leidet mit dir mit und will dich dadurch in sein Ebenbild verwandeln.
0: Damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich. Gib uns gern Feedback und nutze all die anderen Ressourcen, die wir anbieten, auf unseren Websites www.iguw.de und www.begründet-glauben.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Tschüss!